0: И вот все, что есть негативное от политики до, условно, уборщиков подъездов, он взял это все, умножил еще на 10, добавил туда просто гнилейших битов супер крутых.
1: Приметил э, дочь Эминема, на что Эминем там говорит, блин, ну, чувак, ты поаккуратнее, он там охарактеризовал ее hot as fuck.
2: Но я сам готов заплатить, чтобы в этом клипе сняться.
1: Тут
3: русский рок, и тут выходит чувак в, ко в костюме со стразами и начинает петь высоким
0: голосом. Человек, которому там 10-12 лет, у него есть колонка JBL, он вылетает в отбор и под нее играет футбол. Это специально для этого сделано, чтобы у детишек был хороший бит, хороший мат, и э, поменьше слов, чтобы запоминать и повторять.
3: Нирвана э, или Эллас Костелок?
2: К середине концерта может распеться, но вначале как-то не дотягивает.
3: Ребята, что у нас интересного по новостям, что произошло крутого за последнее время. Женя, что у тебя?
1: У меня много новой музыки, да, много, правда, новой музыки. Я не знаю, мне кажется, что все, что наработали за не только за коронавирусный период, ну, еще не так много времени прошло, но вот прямо: каждую неделю мы увидим какие-то сумасшедшие релизы, они крутые, особенно запомнился машин Ганкелли. Машин Ган Кель. Мне кажется, это лучший альбом года Ну для меня, конечно. Кто-нибудь знает Машин Ган Кель? Я его просто знал как рэпера. Так точно, он, он начинал рэпером. Он родился в 90-м году, его зовут Ричард Колсон. Его карьера... Ну как карьера? В 16 лет он начал подавать надежды, еще учился в школе и... В общем, читал. За то, что он очень быстро читал, его прозвали Машин Ган, автомат. Вот, так родился его псевдоним. Машинган Келли вообще-то был такой гангстер. Вот, а тут все это смешалось в одном его имени. И в итоге он издал три микстейпа. Дальше у него были проблемы там, с наркотиками, проблемы с семьей. Его там э, отец выгонял из дома. Потом он э, как бы с, с каждым последующим альбомом были заявки, он как то там... Э, приметил э, дочь Эминема, вот, э, на что Эминем там говорит, блин, ну, чувак, ты поаккуратнее, он там охарактеризовал ее hot as fuck. <laughs> вот. И он знакомился с, его, с новыми новыми людьми, там подходил к нему Пав Дэдди для того, чтобы он там записался у него на лейбле и как-то сотрудничество развить. И неожиданно в 2016 году качнулась у него значит этот маятник. Был, на новом альбоме у него был дуэт с Камилой Кобей Bad Things. А потом а, то есть уже немножко он не в чисто рэп а, а, отрасли был, а немножко пошел по, по сторонам.
3: А попсел, можно так сказать?
1: Ну, не частично, потому что это не это просто по-разному. Разный альбом был. Вот. И сейчас он неожиданно а, скрифанился с а, Трэвисом Баркером, барабанщиком Блинк-182, знаменитейшим. А, и... Трэвис Баркер спродюсировал альбом. А, Во-первых, у них был а, еще недавно совместный хит а, Трэвис Баркер, Машинган Келли и Янг Блад. Видимо, тогда и начались первые, вообще, закрались первые мысли, они работали на вместе. И вот вышел альбом, прекрасный вообще, там, шикарный альбом. А, вот Андрей рассказывал, что... Послушав его, окунулся в 2007 но он такой... и yeah. очень, очень приятно слушать. Кажется, что на дворе все еще лето, а тебе все еще... Не знаю, 18, хотя «Машина Гангеля» 30 лет уже. Вот. И там были всякие интересные истории, связанные с этим альбомом. Он, значит... <с> он подписал 13 тысяч экземпляров этого альбома, а потом позвонили говорят, чувак, у нас тут проблема, нам придется перефоткаться, обложка будет изменена, потому что у тебя... Пол лица на обложке. Обложка начиналась с его носа и вниз. Ну, то есть... Да, да, в общем, все впустую, все зря. Ну и, да, крутой альбом. Холси там замечено. Ну и много других интересных релизов. Неимовернейшие издания Линкен Парк, к годовщине выхода «Hybrid Theory». А у вокалистки «Against Me» там Лора, Лора Джейн Грейс вышел новый альбом такой, из песен, которые не вошли в... И все так душевно звучит. И, блин, про это вообще отдельно надо рассказывать. И, короче, ждем «Пусифер». Ну, это я про себя рассказываю, да. Пусифер это сайт-проект Мейнарда Джеймса Киннена из группы Тул, да, там первые уже вышли песни очень круто. Очень круто.
2: Ну, не все так ждут Пусифер, как ждали альбом Тул, который вышел в прошлом году.
1: Сколько? 14 лет было.
2: Там столько ждали, что когда он вышел, никто не верил.
1: Слушай, я, я помню, что когда он все-таки вышел, во-первых, это было очень смешно, потому что его за неделю до релиза э, украли. И человек, который украл, он украл диск из звукозаписи, из звукозаписывающей студии. Пришел домой и понял, что у него нету никого э, носителя, чтобы скинуть диск в, в интернет. И он звонил познакомому. «Слушай, а у тебя есть диск? Мне, мне очень надо». Да, это, конечно, ну, они очень были злые, потому что не удалось прям до дня дождаться. Все очень ждали альбом. Вот. А помню, когда он вышел на различных сервисах, э, я пришел домой, у меня там чуть ли не дрожали руки. Я налил себе бокал вина, выключил свет и прослушал все песни то есть с выключенным светом. Попивая, подтягивая, это было просто какое-то отдельное. Мне кажется, что может быть любой альбом, если в такой обстановке, когда у тебя.
2: Ты сейчас описываешь, как у меня новый винил приходит, и как я обычно слушаю первый раз.
1: Вот органы чувств, все, все в уши, все в уши. Да. Это просто что-то очень сильное, да.
3: Максим, поведай нам что-нибудь.
0: Это будет все-таки русский рэп сейчас. Короче, Хаски выкатил альбом в сентябре, конце сентября. Я его недавно послушал. И я не знаю, вы слушали Хаски? когда-нибудь нет вы не
1: слушали хаски ну я чуть-чуть ну
0: чуть-чуть ну. это такой современный вот если описать среди всех вот рэперов что есть с большего да там кто-то поет про машины про деньги а он поет читает поет говорю я вот а он читает такую более жизненную про жизненные вещи про там как живется там ребятам которые там реально потеряли отца, или у которых в семье там, есть проблемы с алкоголем, у родителей. Он такие очень, на самом деле, глубокие темы затрагивает его. На предыдущем альбоме его, что самое странное, даже не сам рэп-ру, а кто-то прям вот там из таких умов, которые, которые секут за музыку, назвал его современным Маяковским. И, ну, там есть за что, там реально очень толковые текста, очень прям сильные. Вот. И новый альбом, Он просто умножил на 10 вот эту всю грязь, вот это все, что есть. Ну, он в разрезе Российской Федерации это все делает, все, все свои тексты пишет. И вот все, что есть негативное от политики до условно уборщиков подъездов, он взял это все, умножил еще на 10, добавил туда просто гнилейших битов суперкрутых. И он сделал просто такую кашу грязную, <смех> я не знаю, как это описать, но вот если в целом сравнивать со всем рынком, что сейчас есть, это, ну, это просто это не то, что он стоит на головах у этих людей, это не на голову выше, это прям, это прям, мол. Очень круто. Я советую, просто вот советую, если есть предвзятое отношение к русскому рэпу, но хочется хоть раз услышать все-таки, потому что многие пытаются и никого не получается найти хоть что-то, мне кажется, вот этот артист, это тот артист, который заслуживает, ну вот этого шанса условно, типа вот, если там кому-то даже Оксимирон не зашел, что будет странно, потому что у него есть классные вещи. А
2: что ты скажешь да. по поводу Фейса?
0: Фейс повзрослел, но фейс это фейс. Там, ну, бургер это было как бы, ну, вата, ну, это прям, знаешь, надо чего-то залететь, нужно открыть дверь ногой. Как-то открыть, я роняю запад. Это очень такие качественно спродюсированные треки для того, чтобы человек, которому там 10-12 лет, у него есть колонка JBL он вылетает в отбор и под нее играть в футбол. Вот, ну, это специально для этого сделано, чтобы у детишек был хороший бит, хороший мат и э, поменьше слов, чтобы запоминать и повторять. Как бы это круто работало. Дальше, ну, многие говорят в разрезе его творчество предыдущего и следующего, что это там шаг, это там круто, это саморазвитие артиста. Но если его сравнить с Хаски, <laughs> ну, я думаю, да, надо еще альбомов... Не будем говорить 200, я хотел вот где-то так назвать, но я думаю пару альбомов ему надо написать, чтобы он приблизился к, я не знаю, к тем тематикам, которые лично для меня, когда, я смо... ну, ну, когда ты слушаешь эту музыку, идешь по городу и смотришь вокруг себя, ты понимаешь, что это есть в любом городе а юморист, который попал в блэк-лист или там автомат. Ну, ты
2: как-то немножко однобока. <laughs> да,
0: очень. Потому однобок, что да. у него
2: есть отдельный альбом. Честно, не вспомню, как он называется. Он там конкретно он в религию ударился. Возможно, тема просто тема религии не сильно. На самом деле там достаточно глубоко. Глубоко, да. Глубоко.
3: Максим, вот мне к тебе вопрос. Да. А неужели ты считаешь, что Хаски лучше, чем Оксимирон? Оксимирон просто бог рэпа 2010-х
0: да. годов. Да, ну 2010-х. А, а уже, уже 20 хаос. 20 уже столько времени прошло. Уже столько воды. Он
2: не держит волну, он пропал. Да, ну,
0: например, Горгород. Горгород, ну это же произведение искусства, это же никто. Это как картина, это очень круто.
1: Люто плюсую.
0: Первый связанный альбом это классная история, проходя. То есть Хаске переплюнул Горгород. В моем представлении это немножко зеленое и, и высокое, да. Да, это разные вещи, это немножко разные виды искусства, но если их сравнивать, я не могу сказать, что что-то лучше чего-то или что-то хуже чего-то.
3: Даша, а что у тебя?
2: Но мы сейчас с русского рэпа перейдем в Индию.
0: Настя. Русский.
2: Нет. Потому что лично то, что меня впечатлило в последнее время, я, честно говоря, на карантине была немножко в апатии. Не скажу, что я прям очень много слушала именно нового. Я больше слушала старое, свое любимое. Но из последнего, то, что мне прям очень зашло и понравилось, это последний альбом Джоджи. Это японский музыкант. На самом деле он прославился гораздо раньше, как видеоблогер, ютубер, и у него было несколько каналов очень популярных. И он, в принципе, создал такой мем, как Харним Шейк.
1: Я почему-то думал, что Бауэр там или кто-то. Не, ну короче, он, он
2: прототип вот с конкретно вот этого видео. В общем, про него узнали гораздо раньше. Просто сейчас он стал выступать под псевдонимом Джорджи. И у него очень приятный такой RB электроникой. То есть его вообще называют электронным Джеймсом Блейком. Очень приятный парень. И вот если хочется расслабиться, э, там немножко там музыка так немного качает, но именно в таком расслабленном режиме, э, то это прям очень советую. Альбом называется «Нектар». Ну, в принципе, предпоследний альбом тоже очень классный. И вообще, вот послушайте обязательно. Если хочется релакса такого.
1: А он американец?
2: Нет, он японец. Он японец. У него очень прикольные клипы есть. Ну, в принципе, у него все клипы довольно прикольные. Но тоже в таком лоу-фай стиле, где там не качество играет роль, а больше атмосфера.
1: Кстати, заговорили про клипы. Я вспомнил опять про машин Ганкелли и его My Bloody Valentine клип из нового альбома. Уже, по-моему, на этой неделе он упал, ушел с первого места в альтернативном чарте. Там играет девушка Машин Ганкелли. А у меня вопрос. А вообще, если э, вот человек участвует в клипе, ему формально же должны платить? Он платил своей девушке? Он просто я помню, что... Ему задали этот вопрос, и он не знал, что ответить, потому что он говорит, я, я не знаю, может, может быть, да. Но вообще вопрос интересный.
2: Я думаю, как договоришься, наверное. Не думаю, что тут массовки, например, всей платят кто-то, наоборот, за респект. Типа, как я в клипе вообще засвечусь, это офигенно, как круто. Типа, нет, но я сам готов заплатить, чтобы в этом клипе сняться. Поэтому, ну, наверное, как договоришься. если там Анжелину Джоли снимать все в клипе, то, понятно, ей надо платить.
0: Давно они вместе в отношениях? Не знаете? Не знаю. Блин, просто у них все зависит от того, какой у них семейный бюджет. Вот я просто тему Андрея. То есть, если он сплит, система, то как бы, ну, возможно, он доплатил нет, там за таксы и все а такое. А они
2: расстанутся, она скажет, а где?
0: Так, мой процентик, да. А все-таки, если бюджет общий, то есть есть вот какая-то карточка семейная, на которую там машинганы она складывает там в процентном соотношении деньги условно, или все бабки скидываются, то я думаю, тогда нет. Ну, типа глупо со своей карты переводить на свою уже карту на бор... так, наоборот это интересно ты с одной
3: стороны ты сделал как бы такой серьезный жест что ты оплатил своей девушке участие или жене а с другой стороны ты не потерял ни рубля так что, круто. что да запоминайте записывайте
0: отличный да, лайфхак. Да да, да да главный процент ну налоги главная потеря вот будет только в этом А так нормально
1: а, а, еще, а еще, говоря про рэп, я не знаю, каким образом я копался в YouTube, в программе почему-то, просто вынесла туда, кто называется, о oh, господи, по-русски, слабое звено, и там неожиданно обнаружил в сентябрьский выпуск, причем у него аномально большое количество просмотров по сравнению с другими, да, с ресторатором, да с ресторатором. Он, 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 Знаете, у, у всех там, ну, там 80-100-120 тысяч просмотров, а тут 250. Александр. Я рэпер по профессии. Он очень интересный. Он довольно далеко зашел там почти до финала.
0: Оказался не тупой парень,
1: да? Он ну, вполне себе очень-очень даже хорошо себя показал. Молодец.
0: Я смотрел вот буквально на днях. Вчера мне показали Ты очень... белорусских Да, мне показали. Очень классный видос. Я не знаю, насколько он старый, но он очень ментный. В том плане, что самое слабое звено и спрашивают вопрос там примерно такого содержания. Какой белорусский артист прославился тем, что записал хит «Мокрые кросы и «Незабудка» и «Женщина» совершенно на серьезном лице такая, я точно не знаю, но скорее, лицу, да, да. Ну, она в Она, кстати, выиграла
1: эту игру.
0: Да, да, она выиграла, она выиграла ее. И она говорит, я точно не знаю, но скорее всего Мулявин. И потом ставка, как Мулявин, как бы он там поет какую-то свою песню, и говорит, падает, Там, короче, трек темы белорусских, Мулявин прыгает в таком народном каком С бородой. Да, да, у него прям, у него такой серьезный образ, и потом да, одна женщина вывезла. Женщина вывезла Ладно. Женя
3: расскажи нам что-нибудь что вот тебя вот прям до глубины души но ну, ну, не, не только интересует хотел, слушайте я хотел
1: да поднять ну просто вот обсудить такую тему уже ну, не хочу сказать, что ежегодно, но вот регулярно, после того, как умирает какой-то известный исполнитель, происходит следующий момент, его хит, следующий, который выпускается сразу после смерти, или не сразу после смерти, а через какое-то время, но люди все, конечно, в курсе, что уже нет этого человека с нами, его хит или ее становится сразу же... Там попадают хит-парады, люди. Не знаю, это вот это, это как это работает. Люди э, людям очень жалко, что вот их там, вот, кумир лю, вокалист там, ушел из жизни, и таким образом. Ну, надо хоть что-то сделать. Ну, да, ну, куплю я, может быть, там, э, или, или заслушаю до дыр эту песню. И вот есть какая-то ностальгия. Вот, э, и, и это просто идет годами. Просто вот мы помним. Я не знаю, когда там, а, когда Джимми Хендрикс, когда Дженнис Джоплин. Нет, там.
2: Этого это не помню, потому что они как бы умерли. Ну, тогда, не, не. когда мы не
1: родились. Конечно. Мы нет. же не чуть, чуть помоложе, поэтому мы не застали эти времена. Не, я тоже тогда не родился еще, но вот я имею в виду, это было и в старые времена, когда умирали, там, например, вот Дженнис Джоплин умерла. Uh, и выпустился сингл uh, «Me and Bobby uh, Кстати, оказывается, это кавер на Криса Кристоферса, но неважно, неважно. В общем, эта песня стала единственным в итоге номером один у э, Дженниса Джоплина. как вы знаете, в печально известном списке Почему? 27. Почему? Это именно единственным
2: номером один именно в каких-то билбордах? там а, Да,
1: это в билборде. Потому mm.
2: что, ну, как бы так, у нее очень много классных... У них очень, у нее очень много классных песен, ни
1: одна из них не попадала на первые места. Да. Хит-парады — это очень там много всяких факторов. Вон... «Imagine» у Джона Линона у тоже не, в, не по одну сторону Атлантики не попал на первое место. Вот. Ну, вот я говорю, что и в те времена там, и так далее, и в новейшая история, когда буквально просто, начиная с 90-х годов, там «Тупак» после смерти у него вышло больше альбомов, чем «До». Uh, и там вот всякие эти changes, там, Keto Gospel uh, uh, Juice World в прошлом году, и вот его там Godzilla с Эминемом, который он пел, на первое место попало. Но Торис Бейджи вообще, uh, это единственный человек, у которого было два номера один. Вот у него вышла песня Hypnotize, через восемь дней его, в общем. Расстреляли из проезжающей машины. И эта песня сразу же попала там, из каких-то других мест наверх. Потом еще через три месяца они Mom Animo Problems выпустили. А в новейшей истории вот XXX Tentacion, вот эта песня с, в июне 18 года, вот он 18 июня, по-моему, кстати, 18 июня 2018 года, да, это день, когда его... Застрелили, да, а песня попала, по-моему, с 52-го на первое место на следующей неделе сразу же.
2: Тогда, в принципе, на самом деле все очень легко объясняется, то что даже если абстрагироваться от смерти музыканта, а просто вот последняя история с ТикТоком и э, чуваком, который просто записал обычный видос под песню Fleetwood Mac Dreams, но ну, всем так сильно зашло, так сильно зашло, что прямо вообще там взлетели продажи, там... Не знаю, газировки, которые он в это время пил. Взлетела эта сама песня, хотя ей сколько Ведь уже давно. Мы впервые
1: попал в чарты 77-го да, года. Ну, <свят>
2: как бы эта песня очень старая, очень старая. Ну, как бы она вот сейчас прям слетела, То есть людям нужен какой-то инфоповод, а смерть это достаточно инфоповод, я считаю. Да, и как бы, конечно, если кто-то умирает, ты прямо как минимум послушаешь какую-нибудь песню этого музыканта
1: или долгожданные неизданные вот помните Элвис Пресли вот с Бисайда там uh, A Little Less Conversation которую там Джон Киксель немножко подретушировал. или вдруг у Битлз появилась там Free as a Bird или за три месяца до смерти записанная Куртом Кабейном uh, you, you Know You're Right, right. они же делили очень... они права никак да, не могли да вот
2: то и дело что там на самом деле больше Зелёшка прав и все потом типа там Корт не лав, типа это моя песня, Давид Гролл говорит, нет, это моя песня, и потом они очень долго там судили судились, и в итоге она потом вышла, песня офигенная. На самом через, деле.
1: 8 лет да, с... через 8 лет, в 2002 На самом
2: деле тут конкретно была проблема с тем, кому деньги достанутся за эту песню.
1: А Джо Division там впервые, в принципе, попала в хит-парад Love Well Terrace Apart, уже после смерти. Ну, они, году. в
2: принципе, уже и при жизни были уже культовыми.
1: Ну да, кстати, в итоге Джо Division попала и в топ-500 лучших песен журнала Rolling Stone всех времен. Не помню, на какое место. Ну, в общем, очень много на самом деле. И Боб Марли с Buffalo Soldier, и Отис Рейдинг. Там. А у меня вот есть
3: только мнение, что о, о причинах того, почему взлетает э, песня после смерти исполнителя. Ну, во-первых, э, многие просто после смерти узнают про существование этого музыканты. Объявили там по телеку, по радио, умер там такой-то, такой-то товарищ. И такие человек, ну 60% людей, ну не знаю сколько там, но ну, приличное количество людей, стоп, а кто это такой? Давай-ка я послужу хотя бы одну его песню. Заходит на стриминг. Какая одна его песня? Ну, наверное, самая популярная. Верхняя. И верхняя взлетает просмотров. Ну во-вторых, -во 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 конечно, потому что поклонники хотят еще раз как бы напоследок послушать что-то, что вот он записывал там перед смертью.
0: Я так после смерти узнал Лил по творчеству. И я прям очень жалел, что я немножко в той стране живу, где информационно вот эти все движушки э популярны именно музыке такой нишевой, там условно это электронная сцена, там. ИДМ, дабстеп, mm -hmm. и вот все-все-все такое. Там Lil Peep он рэпер, но все же. Они к нам гораздо медленнее доходят, потому что очень сложно отслеживать там 10 основных форумов, когда в Германии тебе достаточно вечером прийти в клуб там, в Берлине, и там будет лайнап из 15 диджеев за 3 часа, за 4 часа, и ты для себя откроешь 10, ну, допустим, пятеро, не понравились, 10 новых имен, и тебе не нужно их откуда-то из каких-то подборок, плейлистов, каких-то фальшивых топов искать, и вот так, когда играл uh, пип, я точно так же такой, о, Lil Peep, Lil Peep, и там все... Я когда в Твиттере смотрел, там, такое на Reddit, и такое количество постов было, что рип 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 это такой, такой какой-то крутой чел, и я такой интересный крутой чел, которого <laughs> я никогда в жизни не знал, надо послушать. Uh, все, послушал, просто вот я включил, и это настолько... Ну, на то время это был 17-й год, по-моему, именно на... в разрезе 17 -го года это был такой вокал старого, я не знаю, сам 41 блин, какой-то вот такой вокал из двухтысячных, рокерский вокал, вот этот поп-рок, панк-рок, панк наверное, это панк-рок, да, и он ложился на супер-медленные биты с такой какой-то гитарой, как будто она играет из ванной и ты сидишь такой, типа, вообще все это непонятно, там такие супер угрюмные текста про то, как я вот последний раз уколюсь и уйду в другой мир, там вот каждый третий трек про это в плюс-минус там, да, или как ведьма заберет меня после кокаинового прихода, и вот ну, там плюс-минус такие текста, и это оно так склеилось, я сидел, ого, ого, потом я лайвы смотрел, как он там полуживой, ну, на лайвы я по его, конечно, не пошел, потому что ты человек, который, мне кажется, не, не понимает, откуда дует свет, вот, вот его состояние примерно такое, и он там что-то в шапке все такое, да. И человек отчасти должен быть был бы, если бы он был живой, поблагодарить русских СНГ слушателей. Он был гиперпопулярен, оказывается, в СНГ сегменте, потому что его второй самый главный хит назывался на русском гелик. И он прилетел в Москву, в Москве ему какие-то рэперы дали реально гелик, на котором написали гелик, одели а его, повозили по каким-то церквям, где он на фоне церквей стоя на гелике зачитал этот текст, и он сделал. В врезал прямо в клип русский субтитры. То есть они были не накладочка на ютубе, как дополнительно, а он сделал прям туда. И э, если залезть в комментарии, я обожаю комментарии на ютубе, и там такое количество америкосов, что, типа, блин, почему ты написал на русском, а не на английском? Почему ты в русской розовой шапке-ушанке? Почему у тебя русские номера? Ведь, по-моему, он из Австралии, если я не ошибаюсь. И, да, то есть там чел, который делал просто на Америку рэп, стал более популярным в СНГ, чем на Таргетка который он ориентировался, записал э, клип. А американцы, они восторгаются сейчас. В Америке есть такой фетиш на русскую вот эту культуру. Он всегда был, но сейчас там вот эта мишка и все такое, оно прям у них возбуждает их. Вот в плане покупок, вот в этом плане очень Оренбургский сильно. Оренбургский
1: пуховый платок.
0: Да, да, самовар, да, 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 вот эта вся движуха. Он стал в Америке популярен за счет выхода австралийского артиста, по которому по факту все было на русском, кроме текста. Ну это вообще это прям какая-то такая дикая история, но, но реально он стал в Америке тогда популярным, он поехал в первый гастрольный тур после выхода клипа Гелик
3: у меня еще такая история из из моей молодости где-то конец нулевых начало десятых годов и я тогда скачивал музыку скачивал музыку с какого-то сайта я уже не помню какого зайцев нет ну типа такого только другое название какое-то не помню Music фон что-то такое было как как-то так музофон наверное ну, могу ошибаться, уже До не До сих помню. пор
0: только оттуда и качаю. Вот. Уже, конечно, я вышел
3: на новый уровень, и уже ничего не качаю. Хотя тоже вопрос, конечно, вдруг меня, э, не знаю, пропадет, вся музыка в интернете пропадет, и что я послушаю? У меня на компе ничего не
2: записано. Винил коллекционирует.
3: Ну да. Так вот, помню, когда я качал музыку, бывает, зайдешь в какой-то новый, более-менее, там, жанр, э, думаешь, послушаю какая какой-нибудь интересный новый жанр которые я до этого не слушал. И там была такая штука, типа популярность. Кто самый популярный в этом жанре, кто там на втором, на третьем, на восьмом месте. И зачастую всегда, э, если какой-то человек прям на первом месте, а ты про него ничего не знаешь, точно, значит, он недавно умер. Вот. Потому что, когда он умер, то на пару месяцев, на полгода он влетал в топ и э, таким образом там и держался. После смерти артиста сразу или не сразу, или через время, но зачастую частенько выходят какие-нибудь классные трибюты. Трибют-альбомы. Или не классные. Или не классные. Но это у кого какие
0: вспоминаются интересные трибюты? У, недавно был у каких-то вообще не шарю за старый русский рок, поэтому тысячу извинений хейтерам можете писать, что я не шарю вообще снизу. Да, мне не знаю, где это будет, но лучше напишите. Вот. Но, по-моему, есть песня ⁇ Все как у людей
2: ⁇ Да, это на лето. И был офигенный альбом, на самом деле. Он И крутой. это
0: было очень круто. Mm -hmm. Прям очень круто, там можно было послушать. А все как улицы. Это нойс, да? Там был не только нойз, там на самом деле там много-много. Там даже для
2: пристрастия нашей несколько. Да, там даже
0: они точно были, да, да, да. Там очень много. Там вот этот который сейчас
2: очень популяр, там очень много.
0: Да, там много ребят, и это было прям очень круто. Ну, то есть, вот это и то, что я единственное прям помню, что прям помню.
3: А я вспоминаю альбом, уже старенький такой был Кинопробы, который вышел в посвящение группа кино. И даже вот, мне кажется, с того альбома, если, ну, с большинства альбомов, наверное, ну, как бы, песню послушал, порадовался и, и пошел дальше. То с того альбома некоторые песни прямо вошли, ну, в хит-парады, и они даже, ну, мне кажется, многие даже перебили местами где-то оригинал. Ну, может быть, субъективное, мое мнение, но что-то похожее было. Если не ошибаюсь, там версия Тролля «Малыш» была очень здоровская. Какие-то еще
2: здорово, скажу, что Сейчас я почему-то считала долгое время, что малыш это их песня, uh -huh. и знало, что это песня
1: Цоя. Слушайте, ну я, я прям не поверил, когда слышал эту информацию про Пенкина: что малыш посвящается. Ну, действительно, вот недавно вышло интервью сына
3: э, Виктора Цоя, и он заявил: ну, насколько ему можно верить или не верить, не знаю, но он заявил, что э, действительно э, это посвящено Сергею Пенкину. Но ну, и есть, как бы, конкретно факты это подтверждающие, что где-то в конце 80-х, когда уже э, Цой был уже таким масситым э, артистом, Пенкин еще начинал. Они примерно одногодки плюс-минус один год, но Пенкин как-то попозже стал известен. Для многих он до сих пор еще не известен. Конечно, уровень Цоя он, конечно, популярности до сих пор еще не достиг. Но при этом как бы они вместе выступали. Виктор его нашел где-то там, говорит, давай выступать вместе на одном концерте будешь там петь свои вещи. Конечно, не знаю, как это смотрелось со стороны. Тут русский рок и тут выходит чувак в, ко в костюме со стразами и начинает
1: петь. Высоким голосом. Меня все равно не укладывается. А когда Я пытаюсь вспомнить слова, что-то Когда ты... Когда я вижу. Не-не, а третье. Когда ты томно меня
3: целуешь. Когда ты робко меня целуешь. Робко меня целую. Он... Малыш, ты меня волнуешь.
1: Но не могу, извини, не могу. Ну сложно, сложно. Сложно это представить. Какое-то новое, современное Я почти.
2: сразу представляла его эту Марьяну, что они там, типа, вот вместе, на пляже где-то, из какого-то моря. Ну,
3: я помню, как поясняли эту историю, тот же сын соя наверное, что у Пенкина было такое выражение, присказка «малыш». Он, например, заходил в гримерку, условно говоря, и говорил там, любому там, чуваку, там, любому там, не знаю, гримеру, костюмеру, «Малыш, где моя пудра?» там? «Малыш, где мой костюм?»
2: Фредди говорил «Дорогуша».
3: «Малыш, передай мне там, водичку». И вот эта фраза все запомнилась, и, видимо, Витя эту фразу решил вставить. Зачем, конечно, про поцелуи и так далее он ставил у меня вопросы, но...
2: Так, возможно, он ощущения. конкретным ставил малыш это вот отсылка к пьянке, но... А, а все, все остальное? тело все-таки своей жене.
3: Или ребенку. Или ребенку. А вот Женя упомянул, что одна из песен Joy Division попала в вот этот список 500 величайших песен по версии журнала Rolling Stones. Rolling Stone, да. И вообще как бы очень часто где-то в каких-то изданиях, таких серьезных или несерьезных, в интернет-изданиях упоминается, когда про какую-то там песню, про какого-то какого артиста рассказывается. Обязательно нужно упомянуть, что он занимает такое-то место по версии журнала Rolling Stone. Прям как как Мирила, да,
0: вот Billboard, но ну, это было. Это у коммерческой музыки. Да, у более это, коммерческой. Это гиперкоммерческая. А у такой успешность.
3: больше олдскульной музыки для них Мирила журнал да. Rolling Stone. Но мне, мне меня всегда интересовало, то есть если ты так глубоко не, не изучал этот э, рейтинг, а просто вот ориентируешься по названию название может немножко э, смутить, потому что называ называется «500 величайших песен всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Нигде не говорится, что это только рок-песни, или это только американские песни, или это только там, песни такого-то года всех времен ну, и народов. Рок. И не только американских. Но я так вот просматривая этот список, я, мне показался он, конечно, довольно таким малообъективным. Мне он показался. Ну, даже если отбросить тот факт, что рейтинг по версии журнала Rolling Stone Первое место занимает песня Like a Rolling Stone Ладно, допустим, ну, совпадение, совпадение. Второе место занимает песня группы Rolling Stones Ну, бог с ним И там еще где-то мелькал Rolling Stone То есть довольно часто мелькает И как бы на просто совпадение списать это довольно сложно про Советский Союз я согласен. В мировом масштабе, например, там, советские исполнители, как бы, ну, может быть, не, не, не котировались. И продажи там были на порядок ниже. Неужели, например, вся латиноамериканская музыка там, вся какая-нибудь европейская, французская, итальянская музыка, она не заслужила того, чтобы быть представленным в этом рейтинге? Так, а там Неужели? Вот так я вот и расскажу. Значит, рейтинг 500 величайших песен мира. Там есть только одна песня, не на английском языке. Ла-Бамба. Не помню, кто там пел. Лос-Лобос. Лос-Лобос, да. Все, там нету. Ну, я не знаю, если вы говорите про величайшие песни всех времен, бессамумчи какой-нибудь, я не знаю. Почему там не может быть? Что-нибудь французское там, начинает там Джодассена. Ну, что-нибудь еще. Эдит Piaf», Мири Матье, итальянские, ну... Тоже есть крутые товарищи. кто-то Кутуния, Челентана, и так далее. Куча песен есть, не английских, которые, как мне кажется, внесли довольно серьезный вклад в мировую музыку.
2: Но Если говорить про всяких челентанов, то у него довольно много плагиата всякого. То есть они еще смотрели ну, на музыкантов, которые такие аутентичные, которые что-то уникальное создавали, которое потом повлияло на других музыкантов. А вот... Про
3: итальянцев? Про Члентана вопрос снимается. Кроме Члентана еще человек, можно 15, 20, 30 вспомнить, которые очень крутые, и которых и в этом рейтинге нет. А что касается каверов, например, э, если ты говоришь, что там не должно быть вторичной музыки, но там есть куча каверов. Там наверное. Пожалуйста, и оригинал, и кавер там присутствует.
2: Значит, кавер какой-то да? оригинальной обработки, как с
0: В мире музыки... Понятие объективность не существует. Ну, в моем понимании точно нет. Само понятие рейтинга для тысячи людей, если взять людей, которые действительно любят музыку, которые садятся и слушают музыку, они э, включают... Ну, словно радио, едут когда на работу, и вот они говорят, ну, я слушаю много музыки. Ну, он вправду слушает много музыки. Но разбирается ли он в этой музыке? Большой вопрос. Это совершенно другой вопрос, это даже вот не про то, что мы сейчас разговаривали. И объективность того или иного, она очень-очень сомнительная. То есть, если взять объективность популярности, то популярность хотя бы можно измерить там в количестве проданных там дисков, то есть есть какие-то цифры. Условно, если мы возьмем относительно двух одинаково популярных песен, более или менее хорошую, и начнем выбирать, возьмем какую-то там группу людей, которые слышали, ну, допустим, Битлз Мишель и Yesterday. Какая песня лучше? Yesterday.
2: Мишель.
0: <связать> <связать> Мишель. <связать> я, Мишель. Я скажу yesterday, потому что я тоже так искренне считаю. 2-2. 2-2. И, и мы набираем еще тысячу людей. И у нас ну, плюс-минус 600 на 400. Какая-то песня выигрывает, какая-то проигрывает. Это является истиной? Сомнительно. Мы придем... Мы Если уберем... 60
3: на 40, то сомнительно. Хорошо. Ну, Если 95 на 30. 5, то... Да.
0: 95 на 5, вас допустим, такая ситуация Потом мы спускаемся вниз к продюсерам, которые шарят за музыкальный продакшн Которые разбираются в звукозаписи Разбираются, какая группа хорошая, какая группа нехорошая И тем, кто работает на Эйби больше 30 лет Ну, условно, вот, вот такого там Крис Лорд Энгл И вот его вся эта э, группировка старых дедов Которая сделала огромный вклад в музыку И которые записали все то, что сейчас является вот этой классикой И у него есть какая то ну, набор друзей и, условно, если набор его друзей будет больше, который записывал Yesterday, нежели чем Мишель, он, конечно же, скажет, что, ну, Yesterday лучше, ребят, ну, конечно. А если это будет Мишель, он тогда скажет Мишель. И, и, и объективности внутри даже этого, ну, как можно сравнить два, ну, это, это я считаю, мега хиты. Ну, это прям это очень известные песни. Ну, как их можно сравнить? Поэтому объективность вот этих топов... Топов, я бы не рассматривал. Их плюс, в моем понимании, это расширить свой кругозор, как минимум, в качестве, ну, узнать что-то новое, каких-то артистов для себя открыть, какие-то новые стили. Помимо этого, мне очень нравится. Я не знаю, вот я, наверное, из того старого поколения. Мне очень нравится читать статью статьи про музыку. Там, где ребята, они не раскладывают за текст, они не раскладывают за бит, они говорят вот общее ощущение, где это записывалось, при каких там факторах, чуть ли не погоды. Потом в среднем после прослушки этой композиции я выхожу на душе вот с таким вот с таким вот, и мне кажется журнал, который, ну, вдвоем должен быть какой-то топ, как это по-любому, вот он хорош вот этим, конечно, вот это типа это прям очень круто, что ты сейчас в интернетике заходишь на Rolling Stone, Песня 24, Billboard делают то же самое, кстати. Пичфорка делает круто. то же самое,
2: но именно больше по Индии, там они не менее популярных исполнителей да, берут,
0: да, да. там
2: интересно на самом
0: и, деле. И это очень круто, это очень круто. Вот это то, что ну, является огромным плюсом. А вот за объективность, если говорить, я очень сомневаюсь в объективности лю любого рейтинга, кроме своего и для себя же. Вот этот рейтинг у меня, он там, он незыблем, потому что это мой рейтинг, и он для меня. А проецировать мой рейтинг на кого-то, или рейтинг 50 человек на миллионную аудиторию, или миллионный на 10 миллионную аудиторию, это очень сложно.
3: Ну смотри, ну вот есть же э, более-менее объективные рейтинги, но правда не в музыке. Вот я вспомнил пример. Я как человек немножко таким математическим, слегка э, складом ума, я, мне кажется, что если ты опрашиваешь 50... Там 30 или 10 человек, это будет очень субъективно. То есть если ты опрашиваешь огромное количество э э людей, 100 тысяч, миллион, тут уже как бы гораздо больше объективности. И если, например, миллион человек проголосовало за одну песню и сказал, что эта песня лучше, чем вторая, ну, крайне маловероятно, что э они все вместе ошиблись, а вот все остальные, ну, а на самом деле все наоборот. Я просто вспоминаю пример, например, сайта кинопоиск, да? Там тоже у каждого, у каждого фильма есть свой рейтинг. Мне там кажется он более-менее объективным. Естественно, конечно, нельзя сказать, что прям вот песня, там, фильм, который возглавляет этот рейтинг... Там, «Побег и Шоушенко по, уже годами. Там. «Побег из или «Зеленая миля», что прям действительно это лучшая песня. О, песня, Лучший фильм в мире прям в 100%. Ну, так нельзя сказать, наверное. Но... 99% я даю, что если ты возьмешь фильм из первой сотни или с первой там 250, тебе этот фильм, скорее всего, зайдет. А если ты возьмешь фильм, у которого рейтинг 3,8, то, скорее всего, он тебе не зайдет.
2: Хотя у тебя проблема именно конкретно с топом Тебе не нравится песни в первой десятке?
3: А не то, чтобы мне не нравятся песни, я вижу, что там куча песен крутых не представлено, которые обязаны быть там представлены
2: например. Ну, это очень сложно. Ну,
3: например, О. Рюмка водки на столе. Смотрите, давай, ребята, э, давайте сыграем в игру маленькую. Э, топ 500 лучших песен мира. да, Представим. Ну, такой объективно представьте. Ну, ту, конечно. Ну, топ
0: 500? Я как? ли я столько песен ну, не знал? Ну, понятно, что там
3: будет 40, 40 песен хаски. Я понимаю, Максим. Ну,
0: нет, там их меньше. 10, ну, 5 в
3: сумму. Вот. Остальное все закроет легалайз И все Все версии будущей мам Ну вот представь Представили 500 лучших песен Да. Представьте ну, Про себя в уме вот Сколько примерно песен Там должно быть, скажем, Уитни Хьюстон Ну так, прикинули в голове
0: В моем рейтинге
3: Да Дальше Пока не озвучивайте Сыграем в такую мини-игру я готовился просто. Значит, дальше представьте, сколько бы песен вы бы отвели там и Керри учитывая, что в билборде
1: по... Мрай
3: Керри все песни в, бил... в, бил... в билборде, учитывая, что в билборде, например, ей принадлежит там несколько рекордов по, нет, по нахождению нет, на первом у нее месте, что не трек, он там да. Просто... всегда влетал в билборд там абсолютно и...
2: разные цели, Андрей, но они же разные рейтинги.
3: Я не спорю, ты можешь себе другое число представить, там 0, минус 3. Нет, например, минус три 5... песни. Биллборд Дальше. А, хорошо. А, прикиньте, сколько бы вашим там идеальное это пятьсотки, примерно. Могу быть песен, к примеру, ну, если мы от попсы уходим, например, это попса было, да, Мария Керри, Уитни Хьюстон, к примеру, э, группа Queen. И добавьте сюда еще, например, Бон Джови.
2: Это easy, я вообще готова прямо сейчас все рассказать, я тебе все расскажу по поводу конкретно Роллинг
0: Ну, вот сколько у вас получилось? Ну, пять, я просто скажу. У 5. меня двенадцать цифры 5.
3: У вот тебя даже сколько получилось? 7.
2: Причем это все будут э, к вины, потому что ни одной песни Мэри Керри там не будет. Уитни Хьюстон максимум, ее кавер на Доли Партнента максимум, а Бон «Bon конечно, ноль. Может, даже минус 10. Mm, Бон Jovi, плохая 0. группа. Mm. Mm. Не,
0: у меня тоже Бон bon не очень. Ну, кроме bon Хэмэн Бон она nice вообще
2: прямо, ну, как Никел бак, так чуть получше, наверное.
3: Хорошо. Э, ну, примерно прикинули. А теперь представьте, например, сколько в вашем бы идеальном рейтинге было бы песен Элвиса Костелло?
2: Ну, я его не очень хорошо знаю, но он очень прямо рейтинговый и прям популярный. Я знаю, что он, прям на него очень много как-то ориентируется, поэтому песен нравится.
0: Можно напеть, напеть его творчество, чтобы нас за авторские не забанили? Ну, там плюс-минус. Вот как? ты вот, спел идеально. Да, а, там вот реально так? Да,
3: один в один. Yeah.
2: Ну, а, он, ну тогда какой, две.
0: Сколько у него Он очень
2: влиятельный. В Америке капец влиятельный чувак. Ну, я уверен, что в этом Роллинг Стоун там песен, не знаю, ну, возможно, по десяточку будет его.
0: 10 песен одного автора в одном рейтинге. Из, из 500 лучших Фот, в мире.
2: Буквально. Такое там, может там быть. Бытлов дофига песен, там очень много кого дофига песен. Боба Дилана вообще там просто, ну я не знаю, но ну, что только 11-12 точно будет.
1: Напомню, что Queen в штатах там все время испытывали проблемы, у них там никак там... Трудно очень раскручивались. У них, по-моему, единственный номер один в 80-м году был на 1 bite Да вот
2: видишь, говоришь про билборд все равно.
1: Ну да. Я про то, что это, видимо, участники топ-500. Это однократная вещь была? Мне кажется, был единственный подсчет в четвертом году и больше. Потом они пересматривали в 2011 году еще и раз. Мне кажется,
0: это среди тех, кто фигурировал в журнале «Роллинг Стоун». Может быть так, потому что ну, это Ну странно. так вот, так
3: и я к тому, что... Uh, Давай. У,
0: у кого-нибудь получилось, что у Эллиса
3: должен быть больше песен, чем у всех четырех этих вместе да, взятых? Да, у меня. меня
1: с Бон сравнился. Ни одной. Ладно, я, я не знаю, к сожалению. Вас мучить, просто... Я тоже
0: не знаком с творчеством. Добавлю два, потому что ну, говорят, что Просто на. Для меня это вообще какой-то ноунейм,
3: грубо говоря. Ну Можно ли его сравнить по влиянию с Куин? Блин, но я крайне сомневаюсь.
0: Для мировой uh. музыки в мире... Да. Вряд ли. Для меня. Так для меня. вот,
3: расскажу вам. Суммарно все эти Уитни Хьюстон, Марай Керри, плюс Бон Джои, плюс Куин дают э, две песни в, э, в э, рейтинге 500 лучших песен. Две, о, все из них Куин. Там ни Бон Джои, ни Марай Керри, ни Уитни Хьюстон не, не представлены вообще. А Элос Костелло представлен трижды. Этот товарищ дал миру в полтора раза больше хитов, чем вот вот эти вот. Надо да. послушать. Блин, тут не хиты, Андрей, Нет, ну, да.
2: там все оценивается конкретно влиянием, влиянием. То есть там будет Velvet Underground, который, когда они выпускали альбом, их вообще никто не знал. Pixies, которых вообще никто не знал, только они очень влиятельные группы. Очень на многие группы повлияли. Ну Pixies, скорее всего, не будет, но Velvet Underground 100% будет да. в списке 500 лучших песен. 100%. Под...
3: Ну хорошо, у нирваны какого влияния на музыку? по твоему мнению. Больше, чем у Эллиса Костелло или меньше?
2: Нирвана там точно есть. Нирвана там
3: должна быть, они по сути вот это вот все. Даша, ты просто, может быть, изучал этот рейтинг, ты хочешь подвязать свои знания к ответу. ну там
2: Нирвана точно
3: Ну я просто спрашиваю, Нирвана или Эллас Костелло, кто больше внес вклад?
2: Бля, ну ты такого просто даешь. Это блин, я не знаю, кто больше вклад внес, Битлз или Роллинг Стоун? Это очень сложно. Хорошо,
0: Нирвана. Ну, я возьму эту ответственность на себя. Хейтеры, пишите.
2: Просто, это вот, вот, вот <смех> сейчас ну, реально мы сравниваем
1: зеленое с высоким, действительно. А сколько там нирваны то
3: Три песни. Три песни Нирвана, и три песни Элла Костелла. А, например, есть только ансамбль, э, который вы мне расскажете, что это. Я тоже его впервые увидел: The Drifters.
2: А, это старые такие чуваки. <смех> Это, э, Дрифтеры. Они, короче, вот они в Америке капец популярны, да, их вряд ли кто-то так знает. Вот
3: у, них, у они, них больше, чем у всех вместе вот, взятых.
2: Андрей, это как вот эти mm. всякие Верли Бразерс, это вот вся вот эта вот их э, династия. Короче, мы их мало знаем, но они, короче, очень прямо вот для людей, которые
3: там Многие выросли. фанаты ну, просто умерли. Ну вот поэтому мы, приходи мы приходим к тому...
2: Старых американских
3: Мы приходим и... к тому, что это чисто американский рейтинг, а не мировой. Наверное. Они
2: больше опрашивали американцев, очевидно.
3: Ну, я к чему я клоню, что, во-первых, этот рейтинг нельзя назвать мировым, а только лишь американским. А он не, не всего мира, а всех
1: времен, наверное.
0: Там есть самое главное слово. У меня тоже таких рейтингов горит, но там есть самое главное слово по мнению журнала Rolling Stone. И вот с этим словом, это знаешь, как я. в моем. В моем в списке изменивших мир. Например, будет Децл, Лига и добавим туда Bed b Альянс. Ну, условно, да. И э, вот кто бы со мной как не спорил, как бы у него пена не текла из ушей,
3: а если он физически тебя сильнее, даже, это Сергей даже если Пенкин. сильнее
0: меня, даже если это Сергей Пенкин и он стоит позади, будет очень сложно, потому что это будет мой рейтинг и как бы скорее всего тут глупо спорить с этими ребятами, но то что он объективный, да, да, по версии журнала Максим, кстати, да. На первом месте, знаете, какая певица будет?
2: Максим.
0: Хорош. Вот и. Поэтому, мне кажется, сложно спорить, а слово объективность, ну, блин, сложно с этим согласиться. Еще прикольный
3: факт, что по поводу всех времен, рейтинг, ну, этот список составлялся в 2004 году. То есть, в принципе, у них времени было навалом, можно было выбирать с 1901 года 20 до, до, сути, до 2000, -го, да. пускай. Пускай уже последние 2-3 года можно не трогать, потому что там непонятно. Неизвестно. Хит вообще. это не хит. А, так вот. Uh, в ТОП-10 представлена только одна песня, которая выпущена после 1971 года. То есть с 1971 до 2004 написали только одну так на креп, крепкую, крепкую такую песню. В ТОП-50 их уже 5. Из 50 их 5. Все остальные крепкие, хорошие песни написали сугубо только между 1955 и 1971 годом. Другие, в другое время хороших э, песен не, ну, не получилось не написали.
2: Нет, они просто проигрывают по сравнению с более старыми.
3: Мне просто показалось, что, наверное, просто в средний возраст опрашиваемых редакторов был лет 60. 80+.
2: Если сравнивать про альбомы рейтинг, то они очень сильно его пересмотрели. Там действительно сейчас очень много новых альбомов.
3: Друзья, в этот момент мы решили остановить запись нашего первого эпизода, потому что на тему музыки мы можем говорить бесконечно. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч! Ну, а если вам показалось мало, я предлагаю послушать расширенный выпуск нашего первого эпизода. В него вошли несколько отрывков, которые не вошли в данный выпуск по причине низкого качества звука. Но я надеюсь, вас это не смутит. Слушайте в расширенном выпуске.
0: Ты взял гитару, собрал друзей и можешь получить за это какие-то наказания, потому что это нелегальная организация чего-либо.
1: В следующий раз мы узнаем, где же подсмотрел хватание за промежность, Майкл Джексон.
0: Это у Валерия, у Валерия Леонтьева. Это что, у вас есть вопросы, ребята? Давайте дальше. Зачем вам следующая серия? Я все вам так расскажу. Одинокий бродяга. Любви, Казанова.